0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. In der heutigen Folge habe ich die liebe Sophie eingeladen. Also Sophie, stell dich super gerne einmal vor.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich heiße Sophie Hubelsberger, bin Social Media und Content Marketing Expertin für Online Unternehmerinnen, Online Business Starter, die authentisch und zeitsparend auf Social Media sichtbar werden wollen und digitale Produkte, Kurse und Coachings verkaufen wollen.
0: Ja, super spannend. Ich habe deine Geschichte tatsächlich auch so ein bisschen verfolgt. Meine Schwester hat mal einen Kurs von dir gekauft, um zum TMS, zum diesem Ärztetester, ja.
1: ähm,
0: tatsächlich ja, freigegeben zu werden. Also da hattest du ja mal tatsächlich so ein paar Kurse. Ähm, aber das hat sich ja jetzt so ein bisschen thematisch einfach gewandelt. Wie ist das passiert? Magst du da ein bisschen drauf eingehen? Gerne. Ja,
1: ähm, das ist jetzt ja ein paar Jahre her. Ich habe ja ähm, Zahnmedizin studiert eine Zeit lang. Und ich habe, um ins Studium zu kommen, den Medizinertest machen müssen und der heißt quasi TMS. Und den kann man als Eignungstest machen, wenn man quasi vom Abischnitt her alleine nicht weit genug oben wäre, um angenommen zu werden für so einen Zahnmedizinplatz oder einen Medizinstudienplatz. Und dann bin ich reingekommen, habe das vier Jahre lang studiert und habe nebenher aber weiterhin Social Media gemacht. Das habe ich schon Jahre vorher gemacht, hobbymäßig auf YouTube und dann irgendwann auch auf Instagram im eigenen Podcast. Und ich habe mich schon während dem Studium ultra fürs Thema Online-Business interessiert, habe super viele Online-Unternehmerinnen verfolgt und ich fand das einfach sehr spannend. Also so die Vorstellung davon, ja, auch irgendwo flexibler zu sein, mehr Freiheit zu haben, zu sagen, hey, ich kann so aus meinem Safe Space, aus meinem kleinen Arbeitszimmerchen heraus arbeiten, Geld verdienen mit dem, was ich liebe und was ich gut kann, ich glaube, das ist ja im Grunde genommen so das übergeordnete Thema, warum die meisten sich dann online selbstständig machen. Und ich habe es neben dem Studium gemacht, würde ich auch heute wieder so machen, weil mir das so von der Sicherheit her, ich konnte das nebenher aufbauen und es war nicht der Druck da, dass das von heute auf morgen funktionieren muss und vor allem nicht der Druck da, dass ich zwingend dabei bleiben muss, was ich gemacht habe, weil ich habe mir so ein bisschen was mehr als 75.000 Follower auf YouTube aufgebaut, ungefähr so 40 50.000 auf Instagram und dann noch so 30.000 auf TikTok. Und das war alles zum Thema Studium, Bildung, Produktivität, mentale Gesundheit. Und da bin ich wirklich froh, dass ich nicht direkt alles auf eine Karte gesetzt habe und gesagt habe, so, also ich muss jetzt hier Content Creator bleiben. Wobei ich schon auch finde, dass viele Online-Business- ähm, Unternehmer auch Creator sind. Also im Grunde genommen machen wir ja alle Content ähm, halt nur mit einem unterschiedlichen Ziel. Aber ich finde es eigentlich gar nicht notwendig, da so klar zu trennen, weil nur weil du jetzt Content Creator bist und sagst, ich möchte mir jetzt eine Community aufbauen von Leuten, die vielleicht ähnlich sind wie ich, die ähnliche Hobbys haben oder so. Oder du bist jemand, der ein Business hat und Kunden gewinnen möchte. Von der Strategie her würde ich da nur nur ein paar Sachen anders umsetzen, was ich meinen Kunden so rate, was ich einfach selber gemerkt habe, was als Influencer komplett anders läuft als als Business Owner, aber das Grundprinzip, dass man Content kreiert und das am laufenden Band, <lacht> ist ja eigentlich gleich. Und ich habe in der Pandemie dann, es war sehr einschneidend irgendwie, ich glaube, da gibt es ganz viele Geschichten, wo Leute dann in der Pandemie irgendwann so zur Besinnung gekommen sind und gemerkt haben, stopp, was mache ich hier eigentlich? Ich habe eigentlich in meinem Leben immer alles äh, so ziemlich nach Plan gemacht, würde ich sagen. Also ich habe mein Studium gemacht, habe da meine Prüfungen bestanden und es war halt immer so ein klarer Plan. Und irgendwann dann bin ich mal so in der Pandemie, wo bei uns alles auf Eis gelegt wurde. Es war mit meinem Physikum, so die größte Prüfung zwischen Vorklinik und äh, Klinik, also quasi ja, bei der Hälfte vom Studium. Ähm, das wurde alles auf Eis gelegt, weil wir nicht mehr ins Labor konnten für unsere Prüfung und da so ein bisschen in der Luft hing. Und dann habe ich mal Zeit gehabt, nachzudenken. <lacht> und das war nicht gut, ja, also nicht gut für mein Studium, weil ich dann nämlich mich gefragt habe, okay, was machst du hier gerade eigentlich? Also rennst du hier gerade wie der Esel der Karotte hinterher und willst du die Karotte überhaupt? Weil ich habe dann das Physikum gemacht, habe bestanden, bin in die Klinik gekommen, habe Patienten behandelt. Und ich habe dann in der Behandlung bemerkt, ähm, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das mein restliches Leben lang zu machen. Und da hatte ich schon einen langfristigen Vertrag mit CP GABA, das ist quasi so die die, die Mutterfirma, wo Elmex Colgate und so dazu gehört. Und habe ich mir tatsächlich gedacht, Mensch, ich könnte doch das Zahnmedizinstudium abschließen und dann gucken, ob ich es schaffe, in, in die Online-Marketing-Abteilung bei einem Dentalunternehmen zu kommen. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, also so spannend sind jetzt Dentalunternehmen auch nicht, dass ich jetzt sage, wow, da möchte ich Marketing für machen. Ja. Und ich glaube, ich habe einfach die ganze Zeit auf den Moment hingefiebert, an dem ich das machen kann, was ich wirklich liebe. Mhm. Und bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich es auch einfach mental nicht schaffe, mich durchzuzwingen durch etwas, wo ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich das nicht will. Also ich habe es echt versucht, einfach mit Disziplin und Vernunft zu sagen, hey, komm, komm, du hast das jetzt vier Jahre lang gemacht, jetzt ziehst du das zu Ende durch. Aber es hat mich richtig krass runtergezogen. Mir ging es irgendwann überhaupt nicht mehr gut, weil ich das Gefühl hatte, ich arbeite extrem stark gegen das, was sich für mich als authentisch angefühlt hat. Und das war halt das Studium gar nicht mehr. Und dass ich dann auch noch meine Online-Präsenz auf dem Fakt aufgebaut habe, dass ich studiere, war halt doppelt kacke. Das stimmt. Weil dann hatte ich auch noch das Gefühl, ich enttäusch auch meine Community und natürlich mein, mein Umfeld. Ja, also ich bin in einem, in einem medizinischen Umfeld aufgewachsen und es war irgendwo für mich nie die Frage, mache ich was in der Richtung, sondern ja, ich werde was in der Richtung machen, weil es ist ja spannend und es ist auch ein spannendes Feld. Mhm. Aber es ist halt nicht meine Passion. Ja. Und ich wollte immer einen Job haben, wo man mich von wegzerren muss und nicht einen, wo ich auf die Uhr gucke und mir denke, boah, dann kann ich heimgehen und ähm, ja, dann ist es so gekommen, dass ich die Reißleine gezogen habe, mich exmatrikuliert habe und dann habe ich die Kanäle privat gestellt, weil ich gesagt habe, hey, das ist nicht mehr authentisch, das passt nicht, also wer möchte einer Studentin zugucken, die jetzt ihr Studium abgebrochen hat <lacht> ähm, und das hat mir der Algorithmus auch nicht leicht gemacht. Also wenn man versucht, da einen Themenswitch hinzulegen, weil ich habe schon probiert, irgendwie mehr in Richtung mentale Gesundheit, Produktivität zu gehen, mochte der nicht so gerne. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das ist ja auch nicht deine Zone of Genius. Du möchtest ja auch nicht nur über Produktivität sprechen oder mentale Gesundheit, sondern Social-Media-Marketing. Und dann habe ich im April 2022 meine Online-Business-Kanäle gegründet. Also nochmal wirklich... Ganz bei Null angefangen, neuen Instagram-Account, neuen TikTok-Account und alles Neue. Ich hatte keinerlei Kontakte in der Branche. Ich wusste auch nicht, ob das funktionieren wird. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe mir einfach gedacht, hey, es ist das, was du liebst und was du gut kannst. Und äh, ja, das wird funktionieren, weil das ist halt eins. Und dann habe ich mit Kurzvideos angefangen hauptsächlich. Das heißt, ich habe meine Content-Strategie maßgeblich auf Reels, TikToks, YouTube-Shorts aufgebaut. Also jede Plattform hat ja inzwischen so ein kurzvideo Weil ich wusste von den anderen Kanälen vom Community-Aufbau, wie lange das dauern kann teilweise, bis man eine gewisse Followerzahl erreicht hat. Und ich hatte schlichtweg nicht die Zeit zu sagen, ich warte da jetzt erstmal ein Jahr und <lacht> schmeiß mal die Angel aus mit irgendeinem Karussellpost und guck mal, ob es fruchtet. Sondern ich wollte dass das schneller geht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fokussiere ich mich auf das Format, was momentan auf allen Plattformen gepusht wird und versuche das aber auch so zu machen, dass es zu meinem Wertesystem passt. Also was ich zum Beispiel nicht mache, was ja viele mit Reels und so assoziieren, sind so Trendsound-Videos, wo man irgendwie tanzt oder sich da so ein bisschen zum Affen macht, blöd gesagt, das mache ich nicht. Ähm, obwohl ich weiß, dass wenn ich jetzt außer Acht lassen würde, dass es so ein Trend-Sound-Abmahn-Thematik gibt und dass man als Business-Owner oder Content-Creator mit einem kommerziellen Nutzen nicht jeden Sound sicher verwenden kann, recht sicher verwenden kann. Ja. Es gibt kanäle die das ignorieren. Könnte ich auch machen, aber das würde nicht zu meinem Sicherheitsbedürfnis passen. Und für mich hat sich so ein Mix rauskristallisiert aus, ja, sage ich mal, Low-Effort-Videos, wo ich einen kommerziell nutzbaren Trendsound verwende und sage, ich mache Storytelling im, im Text auf dem auf dem Reel drauf und wirklich so Talking-Head, also so dieses Typische, wo man wie in einem Podcast ja. in die Kamera spricht. Das hat sehr gut funktioniert. Also ich bin Stand jetzt bei so ungefähr 36.000 Followern bei TikTok, etwa 5.000 bei Instagram und was für mein, für die meisten viel interessanter und spannender sein wird, ist so, ja okay, und was ist mit dem Business? Und obwohl ich meinen kompletten Einkommensstrom gekappt habe, ich mache keine Kooperation mehr, ich verdiene kein Geld mehr durch äh, Monetarisierung auf meinen Content-Creator-Kanälen, mhm. ähm, habe ich einen Umsatz halten können von 115.000 nee, 115 Euro netto, waren es, glaube ich, letztes Jahr. Und das, obwohl ich nur dreimal launche pro Jahr. Also ich lebe von Live-Launches. Ja. Und das funktioniert echt gut. Und das ohne Werbung. Und ich habe auch kein großes Team. Also ich bin jemand, der sehr gerne auch irgendwo autonom arbeitet und unabhängig ist. Für mich wäre es jetzt nicht so interessant, ein Riesenteam zu haben. Ja, das ist äh, der Versuch, Alter. das zusammenzufassen.
0: <lacht> ja, mega spannend. Also ich studiere ja auch noch und ich bin jetzt aber ak auch aktuell kurz davor, mein Studium quasi abzuschließen. Und ich stand auch echt schon oft an diesem Gedankengang, da auch zu sagen, okay, nee, ich mache jetzt mal eine Pause oder Nee, mach den Master doch nicht oder was auch immer. Ähm, aber da ist, glaube ich, mein Sicherheitsbedürfnis genauso groß wie deins damals, dass ich mich das vielleicht gar nicht getraut habe. Und es ist auch wirklich sehr luxuriös, der, das halt, also die Selbstständigkeit neben dem Studium aufzubauen. ja Klar, es ist auch super zeitintensiv und das muss man auch wirklich wollen dann. Aber es ist eigentlich die beste Zeit, um sich selbstständig zu machen, weil man halt wirklich noch nicht so von Unsicherheiten auch geprägt ist oder das komplette Leben finanziell absichern muss oder wie auch immer, oder auch noch gar nicht an der Stelle steht, dass man beispielsweise Kinder hat oder sowas und da wirklich nur für sich auch dann Verantwortung übernehmen muss. Aber mega spannend, dass du dich dann getraut hast, da zu sagen, okay, ja, nee, cut, das macht mich so nicht glücklich. Ich glaube, den Step machen viele auch einfach gar nicht. Du hast jetzt gesagt, Kurzvideos. Für die Leute, die nicht wissen, was Kurzvideos sind, oder wo es Kurzvideos überall gibt? Kannst du das kurz mal erklären? Klar, also
1: Kurzvideos äh, werden die meisten von uns kennen als so die typischen Hochformat-Handyvideos. Also bei Instagram heißen sie Reels, bei TikTok heißen sie TikToks, bei YouTube heißen mhm. sie Shorts, bei Pinterest Idea Pins und äh, ich glaube, die anderen Plattformen nennen sie wirklich einfach Videos. Also es gibt auch LinkedIn-Video, Twitter-Video und so. <lacht> <lacht> ähm, und die kann man tatsächlich fast überall posten. Ähm, außer in ganz rein textbasierten Plattformen, sowas wie Threads, da wüsste ich jetzt nicht, dass es da ein Kurzvideo-Pendant gibt. Damit würde es sich ja im Grunde genommen Instagram selber kannibalisieren. Ich glaube nicht, dass sie das einführen werden.
0: Mhm,
1: aber eigentlich jede erdenkliche Social-Media-Plattform hat Kurzvideos. Was ich jetzt nicht als Social-Media-Plattform bezeichnen würde, wäre Podcast zum Beispiel. Also Podcast okay. ist ja... Ganz andere Funktionsweise, so auf diesem
0: <lacht>
1: RSS-Feed, da ist das nicht vorhanden.
0: Ja, wobei da ja jetzt auch immer mehr der Trend hin zu Videopodcast geht, also dass man sich quasi, wenn man das aufnimmt, dabei auch noch filmt, ähm, was ja auch super sinnvoll ist, weil man das dann ja wieder als Kurzvideo recy recyceln kann, beispielsweise auf TikTok oder auf Instagram oder sowas. Tatsächlich zu den Idea Pins, die gibt es ja so nicht mehr, sondern das wurde ja jetzt alles äh, zu den... Video Pins, auch da heißt es jetzt Video, zusammengeschlossen. Ähm, ah. Ja, also ähm, ich weiß nicht, die, die wurden jetzt auch plötzlich abgeschafft. Also manchmal ist Pinterest da ja so ein bisschen probiert unterwegs. Sie schaffen was an und dann auch, aber auch direkt wieder ab. Ähm, genau, deswegen da heißt es jetzt auch einfach nur Video. Ähm, hast du da, du hast ja gerade schon so ein bisschen davon gesprochen, dass es da auch verschiedene Arten gibt, wie beispielsweise, dass man tanzt oder dass man Trend-Sounds benutzt. Gibt es da verschiedene Arten, die man so ein bisschen definieren kann?
1: Ja, ich meine, ich würde ganz simpel unterscheiden in Videos mit Musik drunter und Videos, die einfach auf Basis deiner Stimme funktionieren. Das heißt, bei Videos mit Musik würde ich tatsächlich empfehlen, nur kommerziell nutzbare Trendsounds zu benutzen. Ähm, da gab es von Kamuschka, also Carmen Kroll, ist eine sehr bekannte Lifestyle-Bloggerin, äh, gibt es da... Ja, auch eine sehr bekannte Podcast-Folge. Das ist, glaube ich, ein baby business podcast von Ann-Kathrin Schmitz, wo sie darüber gesprochen hat, wie es zustande kam. Also ganz einfach umrissen, die Sounds, die man auf Instagram, TikTok und Co. verwenden kann, die sind meistens nur für private Nutzung lizenziert. Das heißt, wenn du die jetzt als Business-Owner oder auch als Content-Creator mit einem kommerziellen Nutzen verwendest, was man einem ja unterstellen kann, der kein rein privates Profil hat und irgendwie nur ein Foto vom, vom Hundespaziergang postet, ähm, dann kann es halt passieren, dass diejenigen, denen die Nutzungsrechte gehören, dann halt sagen, hey stopp, du hast für die kommerzielle Lizenz gar nicht bezahlt und wir haben den Song auch gar nicht dafür lizenzieren lassen, dann möchten wir das jetzt gerne von dir haben und da kann man halt einen fiktiven Wert angeben. Deshalb können solche Klagen wirklich hoch Sein, also hoher fünfstelliger Bereich. Und das will man natürlich vermeiden, dass leider man sagt: Hey, du, ich habe so ein großes Polster in meinem Business, ich kalkuliere mir das direkt mit ein. Und deshalb würde ich halt, wie gesagt, dazu raten, auf kommerziell nutzbare Trendsounds zurückzugreifen oder generell Sounds. Also man spricht immer von Trendsounds, aber es geht um Musiknutzungsrechte. Das ist jetzt auch kein super neues Thema, aber es ist durch Kamuschka, glaube ich, so ein bisschen hochgekocht. Und da kann man eben Videos machen. Ähm, die meistens relativ kurz sind. Ähm, meistens sind die so fünf bis sieben Sekunden lang. Und ich nenne das gerne Teaser plus Call-to-Action. Du hast dann meistens so ein B-Roll-Video, also so ein Stock-Video-ähnliches Videomaterial. Mhm. Irgendjemand tippt am PC oder so. Und dann kommt so eine Texteinblendung. Wenn ich eine Sache in meinem Business nie wieder machen würde, dann ist es die hier. Und dann wartest du auf den Inhalt und dann kommt aber nur so eine Einblendung, lies die Caption. Das ist für mich... <lacht> so ein typisches Teaser plus Call-to-Action ähm, und eben eine Möglichkeit, mit Sounds zu arbeiten und das gleichzeitig aber auf dein Business anzuwenden. Also das mache ich auch teilweise ganz gerne, weil es super schnell erstellter Content ist. Ein bisschen aufwendiger als das wäre, quasi hinzugehen und zu sagen, ich nehme zwar b clips also ich nehme voraufgezeichnete Videoclips, die ich schon in meinem Fotoalbum auf meinem Handy habe, schneide die zusammen und Erzähle dann im Voiceover, also so Sprachmimo-mäßig, eine Geschichte dazu. Das ist insofern auch noch ein bisschen weniger aufwendig, weil man ja nicht sich selber vor die Kamera setzen muss. Also ich könnte jetzt mit irgendeiner so Knödeldutt auf dem Kopf da hocken, ungeschminkt und ferne Heimat und kann aber ein sehr schönes, ähm, ja, so Vlog-mäßiges video machen. Das mhm. funktioniert sehr gut in visuell darstellbaren Themenbereichen. Also, DIY, Crafting, Essen, Fitness, also im Grunde genommen allen Themen, die man irgendwie auch visuell gut greifen kann, nicht ganz so gut funktionieren, wird das vermutlich bei Themen, die äh, sehr sehr zahlenlastig sind. Also ein Vlog würde ich jetzt niemandem empfehlen, der in der Finanzbranche tätig ist oder so. Mhm. So nehm, Komm einen Tag mit hinter die Kulissen äh, meines ETF-Sparplans oder so. Das würde jetzt, glaube ich, keiner gucken. <lacht> Um, und dann gibt es noch Talking-Head-Videos, also das, was ich auch großteils mache, wo man quasi vor der Kamera sitzt, meistens nehme ich da so ein kleines Handy-Mikrofon dazu, damit ich was in der Hand habe und meine Hände irgendwie was zu tun haben mhm. um, und spreche dann quasi über bestimmte Themen Videos und die leben natürlich davon, dass sie eine bestimmte Grundstruktur haben. Weil klar, je länger das Video, desto schwerer es ist es auch Leute dazu zu bekommen, das zu gucken. Das heißt, hier ist es besonders wichtig, auf einen bestimmten Videoaufbau zu achten, damit die Videos ansprechend sind und Leute wirklich sagen, ja, ich habe Lust, das zu gucken. Das ist so eine Mischung, würde ich sagen, fast zwischen so den typischen Kurzvideos, die man kennt und geht fast so ein bisschen in Richtung YouTube, was ich einfach sehr mag. Also ich finde YouTube eine ganz tolle Plattform und äh, den schönen Aspekt an diesen Talking Head Videos finde ich, dass man das Gefühl hat, man lernt jemanden dadurch auch besser kennen und deshalb empfehle ich das vor allem denjenigen, die sagen, sie wollen mit ihren Kunden vielleicht auch enger zusammenarbeiten und haben vielleicht nicht nur Mini Produkte, sondern auch was hochpreisigeres oder enger betreutes dabei. Da ist es natürlich wichtig, da wird jetzt jemand nicht kaufen, weil er ein fünf Sekunden Video von dir gesehen hat, wo du durch die Gegend tanzt. Das gibt natürlich auch noch, ne? Also so wo so Bildübergänge sind zur Musik, wo dann irgendwie jemand die Klamotten tauscht oder so. Ja, das ist in meinen Augen
0: fast schon nicht mehr ganz so Aktuell. erfolgreich. Ja. Ja, ja, ja ich glaube, das war auch, ist auch eher ein Trend von 20, 21 oder keine Ahnung, ja. 21 gewesen. Also das ähm, ich finde, der Trend geht wirklich hin zu diesen Cliffhanger-Caption-Videos, zu diesen sieben Sekunden. Wahrscheinlich auch, weil sie wenig Aufwand bedeuten ja. ähm, und halt eben auch zu diesen trend Trendsounds. Viele wollen halt einfach die Zeit nicht mehr investieren, um da Tausende Reels zu erstellen. Was aber irgendwie ein bisschen schade ist, weil das ist ja trotzdem noch dein Job. So ein bisschen Zeit investieren musst du halt. Und äh, da, ähm, ich schaue auch teilweise diese 7-Sekunden-Videos, aber ich schaue viel lieber diese persönlichen Videos, wo halt mehr gesprochen wird. Und dann kann man dann halt auch eben mehr draus mitnehmen. Ja, zumal ich sagen muss, dass das, ähm,
1: man denkt sich immer, diese Videos, in denen man sich hinsetzt und was sagt, werden aufwendiger. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also die Zeit, die du vielleicht dabei sparst, dass du die Videos voraufzeichnest und mit B-Roll arbeitest, die hast du wieder drinnen, weil du ja dann in der Bearbeitung dir überlegen musst, was schreibe ich jetzt als Text rein. Mhm. Also das bleibt ja trotzdem nicht inhaltslos und man braucht auch hierfür Storytelling, weil ich kann ja nicht einfach irgendeinen Text drauf klatschen, sondern ich muss ja dann Zeit investieren in eine Texteinblendung, die auf dem Video ist und in der Caption ist. Deshalb, ich brauche tatsächlich für beide Formate gleich lang. Weil die Talking-Head-Videos, die haben in der Nachbearbeitung fast gar keinen Aufwand. Ich muss nur so ein bisschen Sprechpausen rausschneiden, dann mache ich Untertitel drunter. Und den Rest habe ich mir schon vorher beim Skripten überlegt. Das heißt, da muss ich auch gar nicht so viel Zeit in die Caption stecken, weil der Algorithmus oder die Plattform kann ja scannen, was ich im Video sage und weiß dann, worüber ich rede. Das heißt, bei den Videos würde ich auch niemandem raten, nochmal eine Stunde Zeit oder so in die Caption zu stecken, ähm, weil das einfach unnötig ist.
0: Ja, und der Vorteil, den du da ja auch hast, dass du die, also wenn du in die Kamera sprichst, die Videos ja auch auf YouTube und auf Pinterest und auf TikTok teilen kannst, ja. die ganzen Soundvideos, die nur sieben Sekunden lang sind. Also meiner Meinung nach funktionieren die nicht auf YouTube und die funktionieren auch nicht auf ähm, Pinterest. Vielleicht funktionieren sie noch auf TikTok. Ähm, aber da funktionieren halt eben diese Talking-Videos auf den Plattformen sehr, sehr viel besser. Und das ist dann natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn du da einfach Content-Recycling dann auch nutzen kannst.
1: Voll. Ich meine, das machen die Plattformen ja nicht ohne Grund so, dass die Videos besser performen, weil auch bei TikTok jetzt der Trend ziemlich stark hingeht zu Talking, weg von Musik, weil es sonst ein Monetarisierungsproblem gibt. Ne? Also ganz klar, wenn du nur diese kurzen Videos hast, die Plattformen wollen ja Werbeanzeigen spielen. Wenn die Nutzer daran gewöhnt sind, sieben Sekunden Videos zu gucken und da so durchzuskippen, dann werden sie sich auch keine zwei Minuten lange Werbeanzeige angucken. Das heißt, ich sehe auch auf Instagram die Entwicklung hin zu längeren Videos und ich bin mir sicher, weil sich das meistens so verhalten hat, dass was auf TikTok jetzt gerade funktioniert, funktioniert dann so ein bisschen Zeitversatz auf Instagram, dass man auch auf Instagram nicht drum kommen wird, sich auch mal zu zeigen. Und ich finde das eine ganz positive Sache. Man muss nicht zwingend sich mit Gesicht in seinen Videos präsentieren, wenn man sagt, hey, das möchte ich nicht oder es passt nicht zu meiner Brand. Man kann ja auch super schön Storytelling und Stimme einbauen, zum Beispiel durch so ein Voiceover.
0: Ja, äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auf TikTok eine viel, viel geringere Schamgrenze habe, was so Content angeht. Ich, also ich glaube, das ist bei vielen so. Ähm, also bei mir ist es so, ich habe erst TikTok, dann Instagram und dann kommt irgendwann LinkedIn. Bei LinkedIn ist bei mir ganz vorbei. <lacht> Hast du das auch? Oder also bist du, auf welchen Plattform bist du alles aktiv? Also
1: so richtig aktiv, aktiv, dass ich mir Gedanken drüber mache, was ich da poste, <lacht> ist tatsächlich nur. TikTok und Instagram, was Social Media anbelangt und ähm, ich plane meinen Content meistens so vom Groben ins Kleine, also ich plane erstmal die Wochenthemen für den kommenden Monat, dann die Podcast Folgen, ähm, dazu passend den Newsletter und dann gehe ich quasi hin und gucke, was möchte ich dafür Kurzvideos zu machen und ich habe zwar einen LinkedIn-Account und äh, ich lade auch bei YouTube Shorts hoch, aber die sind tatsächlich komplett recycelt, das macht alles eine Software für mich, ja. <lacht> weil das sonst einfach auch für mich alleine viel zu viel Aufwand wäre und sich ehrlicherweise nicht lohnt. Also der Fokus liegt bei mir auf Instagram und TikTok, weil ich der Meinung bin, das sind momentan die zwei Plattformen, die es auch am meisten pushen mit den Kurzvideos. Und bei YouTube Shorts ist halt das Problem, die dürfen ja nur maximal 60 Sekunden lang sein und das ist dann halt wieder schwierig. Also in 60 Sekunden da... Kann man auch gut Storytelling einbauen, aber die meisten meiner Videos sind länger als 60 Sekunden und dann kann ich die halt leider nicht alle recyceln. Und bei LinkedIn finde ich das ganz lustig. Ich weiß, dass da eine Automation ist und ich habe letztens auch ein Podcast-Interview gehabt ähm, mit jemandem, der mich über LinkedIn gefunden hat und ich dachte mir so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was die Person von mir gesehen hat, weil LinkedIn ist nur über repurpose.io, also das ist mein Recycling-Tool, mhm. kriegt nur das Futter von den anderen Plattformen und ich kann nicht sagen, wie das ausschaut. Vielleicht sollte ich mir das mal angucken. <lacht> Aber ich habe jetzt bisher noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh Gott, das
0: ist sehr ja ganz schlimm, was du auf LinkedIn postest, weil es ist ja derselbe Inhalt.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Oder so Hate-Nachrichten, weil du irgendwelchen Content auf LinkedIn postest, der gar nicht auf LinkedIn gehört ja, okay. Aber sehr cool, dass du das Tool nennst. Ich benutze Later. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Da ist es dann ja auch so, dass man das auf alle Plattformen dann direkt ausspielen kann. Was ich immer mache, ist es das tatsächlich, dass ich alle Videos auf 60 Sekunden kürze, die ich halt spreche. Einfach, weil das für mich für diesen Content Recycling Workflow die bessere Option ist, halt wegen den äh, YouTube Shorts. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es da auch ein bisschen weniger Reichweite mittlerweile gibt für die Shorts, als es jetzt noch ganz am Anfang von der Ausrollung war. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass die Reichweiten von den Kurzvideos zurückgehen oder hast du das Gefühl, dass es noch ähnlich ist, wie bei, als die, die auf den Markt gekommen sind? Lustigerweise würde ich sagen, dass es sich auf allen
1: Plattformen ein bisschen unterschiedlich entwickelt hat. Also bei Instagram sieht man gerade so einen richtigen Boom wieder. Also da berichten ganz viele davon, dass sie das Gefühl haben, wow, der alte Instagram-Algorithmus ist zurück, man kann endlich wieder wachsen. Und die meisten Profile, die da Wachstum sehen, wachsen halt wegen ihren Reels. Das heißt, da würde ich tatsächlich sagen, ist Reels definitiv das Fokusformat, was ich jedem empfehlen würde, für den Instagram eine wichtige Plattform ist. Um, und Karussellposts würde ich eher zum Nähren der bestehenden Community nehmen, aber jetzt nicht als Format, um zu sagen, ich gewinne darüber neue Profilbesucher, weil man sich das einfach logisch überlegen kann. Karussellposts, über die kann ich dich nur finden, wenn ich die Explore-Page öffne. Das mache ich nie. Also ich bin eigentlich nie auf der Entdeckenseite. Da sind bei mir nur ganz komische Beiträge, wo ich mir so denke, warum denkt der Algorithmus, dass das relevant für mich ist? <lacht> ganz viele Schwangerschaftsreveals und so, also ganz oh. viele so Mom-Influencer, ich weiß nicht, was der Algorithmus da in mir <lacht> sieht, aber da bin ich eigentlich noch nicht. Ähm, ja ganz viel Trash-TV, auch gut. <lacht> ja, das, das auch, das auch. Und es ist ein ganz bunter Mix. Aber Reels, da kannst du im Homefeed gefunden werden, also auf der Startseite oder für dich Seite. Du kannst im Reels-Tab gefunden werden und auf der Entdeckenseite also viel mehr Möglichkeiten. Bei TikTok ist momentan ein Wachstum da, aber nur für wirklich lange Videos. Also wenn ich jetzt, deshalb kürze ich meine Videos nicht auf 60 Sekunden, weil dann würde ich auf TikTok gar kein Wachstum mehr sehen. Mhm. Und ich habe jetzt auf TikTok in den letzten Wochen, jetzt wo wir die Podcast-Folge hier gerade aufnehmen, so, ich glaube, locker fünf virale Videos gehabt, so im Sinne von 80.000, 100.000, 190.000 Aufrufen. Und für mich ist TikTok die beste Lead-Generierungsplattform. Also super viele Leute haben TikTok nicht auf dem Schirm, das ist super gut für mich. <lacht> äh, weil ganz viele immer noch glauben, äh, dass da nur irgendwie Jugendliche unterwegs werden, was kompletter Humbug ist. Ich habe auch so viele Kunden, die hauptsächlich über TikTok ihre Kunden gewinnen. Und eine meiner Kunden, die darüber all ihre Kunden gewinnt, hat eine Ü40 oder Ü50-Zielgruppe. Ja. Also es ist jetzt absolut nicht gesagt, dass da nur junge Leute sind oder so. Der Algorithmus ist ja total nutzerbasiert. Das heißt, der zeigt dir wirklich, was dich interessiert. Und ähm, da würde ich raten, wenn, wenn TikTok eine wichtige Plattform ist, dann... Storytelling und mindestens eine Minute, eigentlich besser zwei bis drei Minuten Länge der Videos, kann man aber trotzdem recyceln auf Reels. Also viele wissen das nicht. Wenn man das in Reels selber quasi in den Reels erstellen Modus geht, dann geht's nicht. Dann wird Instagram zu dir sagen, hey, bitte kürze das auf 90 Sekunden. Aber wenn du es quasi versuchst, als Beitrag hochzuladen, erkennt Instagram, oh stopp, das ist ein Hochkant-Video, das ist also ein Reel und dann laden sie es auch wirklich als Reel hoch. Und das performt auch echt gut. Also so ist es nicht. Und bei Shorts finde ich schon, dass ein Rückgang da ist, weil, wenn man jetzt mal ehrlich ist, YouTube Shorts ist ein Format, was YouTube ins Leben gerufen hat, weil da eine Konkurrenz da ist. Und YouTube ist ja. eigentlich keine Plattform, die auf Konkurrenzangebote sonst reagiert hat. Das hat mich sehr gewundert. Das ja. ist eigentlich eine Eigenschaft, für die ich die Plattform sehr schätze, dass ich das Gefühl habe, da gibt es nicht so viele ruckartige Änderungen. Ich meine, es macht natürlich Sinn, ein kurzvideo auf der Videoplattform Nummer 1 zu platzieren. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass, ähm, dass es bei YouTube, wenn man nur Shorts posten möchte oder nur Kurzvideo-Content posten möchte, würde ich mich nicht für YouTube als Kanal entscheiden, sondern lieber TikTok oder Instagram. Aber man kann die sehr gut benutzen, um, wenn man langen, normalen YouTube-Content hat, so querformatmäßig, um quer zu verlinken. Ja. Also da funktioniert das sehr gut. Deshalb, es kommt immer darauf an, welche Plattform ich Leuten raten würde, je nachdem, was sie sonst so machen und was sie so anbieten, sage ich mal, ähm, oder welche Content-Arten sie sonst präferieren. Ähm, und bei den anderen Plattformen habe ich tatsächlich zu wenig Erfahrungswerte. Also die kriegen nur meinen recycelten Content. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, im Sinne von das läuft schlecht, aber der Fokus für mich ähm, liegt ja auf dem e mail listenaufbau Und da ist es natürlich wichtig zu gucken, wo habe ich die größte Reichweite. Und das ist definitiv Instagram und TikTok,
0: ja. Was mir auch aufgefallen ist, also nochmal zu diesem Change auch auf YouTube, also ich meine, die haben ja auch diese Beiträge, also dass man da so Postings absetzen kann, das ähm, ja, kann man ja schon auch ein bisschen mit Instagram auch vergleichen mhm. und du kannst ja jetzt ja auch deinen Podcast mit einem RSS-Feed verbinden, was ja auch super, super praktisch ist. Ja. Also da geht automatisch jetzt diese Podcast-Folge dann äh, auf YouTube online und da, da kann es dann auch gehört werden. Wahrscheinlich reagiert da YouTube dann doch auch wieder auf die Konkurrenz durch die eben diese Video-Podcasts. Ähm, und äh, das ist ja auch wieder eine Art von Content-Recycling, dass man dann den Podcast direkt auf YouTube hat. Ich finde auch, dass TikTok sich immer mehr an YouTube annähert mit diesen, ich glaube, zehnminütige Videos kann man ja jetzt machen. Und auch dieses creator Fund thema dass man halt eben Geld für Klicks bekommt. Das ist ja auch auf Instagram eigentlich nicht möglich. Da kann man ja jetzt so Geschenke bekommen für die Reels. Aber dass man wirklich für den Content bezahlt wird, das ist ja eigentlich nur auf YouTube und TikTok möglich, oder? Ja, ähm, wobei ich dazu sagen muss,
1: bei TikTok bin ich in dem, in dem Creator-Fund oder dem Creator-Beta-Programm nie drin gewesen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich ein TikTok-Unternehmenskonto habe, weil mir wurde das auch gar nicht vorgeschlagen. Aber ähm, man muss jetzt mal ehrlich sein, die Einnahmen der Monetarisierung sowohl bei YouTube als auch bei TikTok sind so gering, dass man davon nicht leben kann. Es sei denn, du hast eine Reichweite wie, ja, total große Blogger, irgendwie Montana Black oder, oder sowas. Ich verfolge ja. ihn jetzt nicht aktiv, aber das ist für mich so ein Totschlagargument, wo ich weiß, okay, den kennt gefühlt jeder, weil der eine riesen Reichweite hat. Ähm, also lukrativ ist der Einkommensstrom nicht. Dementsprechend würde ich nicht darauf basieren, die Plattform raussuchen, auf die ich mich konzentriere. Aber am fairesten im Sinne von der Creator bekommt auch was zurück und das ist vor allem sehr transparent, welche Updates beschlossen werden, finde ich tatsächlich immer noch YouTube. Weil ich das Gefühl habe, denen sind auch die Creator wirklich wichtig. Also ich habe bei den anderen Plattformen das Gefühl, da stehen halt hauptsächlich monetäre Ziele dahinter und das ist bestimmt bei YouTube bzw. Google auch nicht anders. Aber ich habe auch viel mehr Kontakt zu Leuten von YouTube direkt gehabt. Also ähm, ich war bei YouTube Next Up dabei, das ist so, ein, ähm, so eine Ausschreibung, da konnte man sich mit dem Kanal bewerben. Und da hatte ich noch unter 50.000 Follower oder unter 30.000 Follower. Also es waren nur aufstrebende Accounts quasi damit angesprochen, jetzt nicht Leute, die schon mega groß sind. Mhm. Und das fand ich so toll, weil YouTube sich da in der Pandemie wirklich total reingehängt hat. Normalerweise war das so ein Live-Workshop vor Ort in Berlin. Und wegen der Pandemie haben sie es dann online gemacht und ich glaube, das war auch einer der treibenden Gründe dafür, dass ich gemerkt habe, wow, ich liebe das mhm. und ich möchte sowas machen beruflich und ich möchte nicht das nebenher nur hobbymäßig machen und ich habe das Gefühl, dass der Kontakt zwischen Creatern und Leuten von YouTube einfach enger ist. Also ich könnte dir niemanden nennen, mit dem ich direkt von Instagram mal Kontakt hatte oder von TikTok. Das ist so unpersönlich und sogar mit diesem ne, blauen Haken und so weiter, mit dem Meta-Verified. Genau, Meta-Verified mit dem Abo. Ich habe einige Kunden, die da wieder rausgegangen sind, weil sie gesagt haben: Hey, es wurde enger Support von Instagram versprochen. Mein Profil ist gesperrt, weil das und das irgendwie falsch gelaufen ist oder nicht nach den Community-Richtlinien. Ich habe da keinerlei Support erhalten und mein Konto auch nicht schneller wiederherstellen können. Und das finde ich halt wirklich Daneben. Also, ja. dafür dein Geld zu verlangen und zu sagen, Support ist was, was wir liefern. Und dann ist genau das nicht da, was für mich eigentlich der Hauptgrund war, das zu buchen, neben der Sicherung, dass man halt nicht ähm, impersonifiziert werden kann. Das ist schon schwach. Aber war eigentlich erwartbar. Ne? Also, wenn man mal ehrlich ist, so viele Leute, wie sich das geholt haben, wäre es ja verrückt, wenn <lacht> sie den Supportbedarf decken könnten. Aber
0: ich, ja. schade finde ich es trotzdem. Ja, das stimmt. Dann hätten die das doch noch ein bisschen teurer machen müssen, dass sich das nicht so viele holen. Ja. Ähm, ich habe die Erfahrung auch mit dem, also mit YouTube, eine ähnliche Erfahrung mit Pinterest gemacht. Also ich habe ja auch einen Creator-Account auf Pinterest und da ist es tatsächlich auch so, dass sie dann zum Brunch einladen, dass sie auch dich bezahlen quasi, um da auch Werbung zu machen oder dann laden die dich mal auf eine Messe ein, wo die sind, also beispielsweise auf die OMR-Messe um oder so. Und da finde ich das dann wahrscheinlich ähnlich zu YouTube bei dir, dass da auch wirklich ein enger Bund ist und die schreiben dir auch gefühlt jede Woche eine Mail, ob sie dir irgendwie helfen können. Und das ist halt was ganz, ganz anderes. Da ist halt noch so ein bisschen die Aufbauphase einfach da und die wollen natürlich auch mit Ads irgendwie Geld verdienen und Content Creator auf die Plattform ziehen. Da ist halt einfach noch ein ganz anderer Need dann auch dahinter. Aber ich finde das auch super, super schön, wenn Plattformen sich da Mühe geben, die Creator eben auf der Plattform auch zu halten. Ja, voll. Zumal Pinterest ja für mich auch irgendwo abgespeichert ist als sehr positive Plattform.
1: Also da gibt es ja gar nicht so dieses... Ja, jetzt so, so ein Feed, wo man irgendwie sagt, okay, jemand hat was neu hochgeladen. Ich bin selber momentan ganz viel auf Pinterest wegen äh, standesamtlicher Hochzeit irgendwie Inspo suchen. Und ich, ich liebe Pinterest als als Appseher und finde, dass die auch sehr schön mit den Creatern umgehen. Also ich habe eine VA, die ähm, Beiträge da für mich, also so Grafikbeiträge, weil ich mag Grafiken überhaupt nicht, <lacht> gebe ich ehrlich zu, ähm, die das da für mich macht. Und so kann ich eben auch die Videos, also sie hat auch Zugriff auf den, auf den Ordner, wo dann meine ganzen Videos drin sind und kann die dann dann halt auch ideal recyceln. Das ist schon sehr praktisch. Also Pinterest ist, glaube ich, eine Plattform, die ich ganz lange auch gar nicht auf dem Schirm hatte und wo ich dann aber irgendwann gesagt habe, Mensch, es ist eigentlich eine sehr positive Plattform und dadurch, dass meine Zielgruppe zu, also meine Kundinnen sind zu 99% weiblich <lacht> <lacht> ähm, und die Pinterest-Zielgruppe sind ja auch hauptsächlich Frauen, ähm, dementsprechend passt das eigentlich ganz gut, ja.
0: Ja, Willst du da 2024 was ändern an deiner Content-Strategie? Also jetzt nicht unbedingt auf Pinterest bezogen, sondern vielleicht auch auf Instagram oder auf TikTok oder vielleicht auf YouTube wieder aktiv werden? Ähm, ja, also
1: ich glaube, mein Fokus, für mich wäre es immer ganz, ganz schwer zu sagen, was ich in einem Jahr erreichen möchte, nee. mir fällt es <lacht> viel leichter zu gucken, was so im nächsten Quartal geplant ist. Und ich habe einfach gemerkt, durch die Jahresplanung, dass ganz vieles, was man so normalerweise macht, um Jahr zu planen, für mich überhaupt nicht gut anwendbar ist. Mhm. Und dass ich mir häufig dann Ziele setze, aber es nicht daran mangelt, dass ich das Ziel irgendwie nicht kenne, dass ich da keine Klarheit drüber habe oder nicht weiß, was müsste ich tun, sondern wie squeeze ich das in meinen Businessalltag rein, dass ich es schaffe, jeden Tag oder jede Woche diesem Ziel wirklich realistisch näher zu kommen. Und deshalb habe ich jetzt in den letzten Wochen ganz viel daran gearbeitet, wie ich ähm, ein Habit-System aufbauen kann und meine Content-Routine verbessern kann. Das heißt, ich glaube schon, dass das ein Ziel ist, was ich definieren würde für dieses Jahr, dass ich mir vorgenommen habe, regelmäßig hochzuladen, einfach weil ich weiß, ähm, dass es... Für mein Business sich total lohnt, dass ich dann eben regelmäßiger auch Leute habe, die in die E-Mail-Liste kommen, die sich die Videovorlagen holen ähm, oder das Minitraining gucken. Das passt einfach ganz gut, wenn ich das mit meinem organischen Content mache. Also es zahlt voll auf mein Business ein. Ich glaube, das Problem in der Umsetzung war, dass mir so diese Step-by-Step-Routine gefehlt hat, wo ich jeden Tag sage, okay, Samstags zum Beispiel mache ich die Contentplanung und Brainstorming, welche Ideen möchte ich umsetzen. Sonntags mache ich dann das Vordrehen von den Videos und ganz viele denken immer, sowas dauert einen ganzen Tag. Das dauert zwei, drei Stunden und dann habe ich alle Videos im Kasten, die in der nächsten Woche online gehen. Sowohl mhm. für Instagram als auch für TikTok. Und gestern, also Montag, habe ich dann die Videos bearbeitet und äh, teilweise poste ich die dann auch noch oder plane die in Posting-Tools ein, damit die halt dann online gehen und ich nicht mehr jeden Tag dran denken muss. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich geändert habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie schnell das passiert, dass man im Strudel des Alltags vergisst, hochzuladen. Dann fehlt vielleicht irgendwie gerade die Kreativität oder man hat gerade keine Lust. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht an das Konzept von Disziplin oder ich muss immer motiviert sein, sondern für mich funktioniert das super gut zu sagen, ich habe eine Routine, die ist für mich gut umsetzbar, die passt in meinen Alltag, egal ob ich mich in Vorbereitung auf einen Launch befinde oder ob ich mich gerade entspanne und gerade nichts ansteht im Business und das finde ich ultra wichtig, dass man dass man da was für sich hat, was für einen gut funktioniert und es fühlt sich auch einfach gerade richtig gut an. Also mhm. ich habe das Gefühl, es kommt genau die richtige Mischung an Upload-Volumen raus, ich haue jetzt nicht jeden Tag zwei Posts raus oder so, aber Momentan kommt tatsächlich unter der Woche jeden Tag ein Post. Und das sage ich mit großem Stolz. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil wenn man noch nebenher Kunden betreut, sich dann um Buchhaltung und E-Mails und so weiter, ich glaube, die meisten werden es kennen. Ähm, man postet nicht unregelmäßig, weil man das einfach keine Lust hat oder so, sondern weil man es auch oft vergisst. Und es ist mir super oft passiert, dass ich abends irgendwie auf der Couch saß und mir dachte, oh shit, heute ist wieder nichts online gegangen, ähm, dabei hatte ich mir doch eigentlich was überlegt. Also ich glaube, das häufigste Problem ist gar nicht fehlende fehlende Ideen, sondern vielleicht sogar zu viele Ideen, aber mangelnde Umsetzung. Mhm. Und da habe ich jetzt mir das Ziel gesetzt, das zu ändern und als Gewohnheit zu etablieren. Und da bin ich gerade dran. Und ansonsten möchte ich tatsächlich eventuell wieder <lacht> YouTube-Videos machen. Für mich ist nur das Problem, dass ich da momentan noch nicht genau weiß. Ich möchte meinen Podcast eigentlich nicht aufgeben. Mhm. Ähm, vielleicht geht es über in einen Videopodcast, wobei ich am Podcast halt liebe, dass ich da sitze und ähm, wenn ich einen Gesprächspartner habe, dann habe ich das Gefühl, ich kann im Podcast wirklich ganz natürlich sprechen, ja. aber in einem Video, wenn man so in die Kamera guckt, dann hat man irgendwie immer so eine Kamera-Präsentationsstimme und das ist genau das, was ich an Podcasts so schön finde, dass es die nicht gibt, dass es nicht dieses ich erkläre dir mal, wie das geht ist, sondern wirklich, dass ich das Gefühl habe, es ist Raw und ich höre gerne zu. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass der Charakter verloren gehen würde, wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt als
0: Videopodcast bei YouTube. Mhm. Aber wahrscheinlich auch Gewöhnungssache. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann Leute einlädst in einem Zoom-Meeting, dann muss man ja auch schauen, okay, ja, wie nimmt man, nimmt der Gegenpart das jetzt auf, nimmt der auch ein Video auf oder machst du das dann nur für deine Einzelfolgen? Also das sind dann ja so Sachen, wo man sich auch Gedanken drüber machen muss. Ja. Aber mega mega spannend. Also ich kann das auf alle Fälle sehr empfehlen, das einfach mit einem RSS-Feed zu verbinden, weil das ist einfach super einfach. Das muss ich mir echt mal angucken. Dann
1: ja. vielleicht richte ich das ein, weil YouTube als Plattform an sich wirklich, äh, ja, YouTube hat mein Herz irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich bin selber sehr gerne auf YouTube, gucke da Vlogs oder so an. Ähm, aber realistisch betrachtet, wenn es auch darum geht, ja, man muss ja nicht alles teilen. Man muss nicht auf allen Plattformen vertreten sein, in meinen Augen. Und äh, ich bin momentan super happy, wie sich alles entwickelt, was für Möglichkeiten sich ergeben. Und auch die Gastexpertenanfragen, die ich bekommen habe. Ich bin ähm, bei Christine Woltmann Gastexpertin gewesen und bin auch ähm, feste Gastexpertin bei Caroline Preuß, die auch im Online-Marketing-Bereich ja sehr bekannt ist. Das kam durch TikTok. Also ich kriege da immer super viel Fragen zu, wo Leute sagen, hast du dich da gepitcht, hast du da eine Bewerbung geschickt, was hast du da reingeschrieben? <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich einfach irgendwann die E-Mail im Postfach gehabt, Anfrage-Gastexpertin und da hat mir so, wow. Und habe dann im Bewerbungsgespräch auch gefragt, so hey, wie habt ihr mich dann entdeckt? Und da warst du, so, ja, wir haben deine Videos auf TikTok geguckt und es hat uns angesprochen. Also oh, cool. ich glaube, da ergeben sich auch viele Möglichkeiten, die man erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat, neben Bucher, Kundengewinnung, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. So Kooperation und Netzwerk ist ja auch super, super wichtig. Ja. Ähm, hast du vielleicht zum Abschluss noch drei Tipps, die du mitgeben kannst, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne auch so werden wie du und Kurzvideos regelmäßig uploaden oder generell zu Kurzvideos? Also der erste Tipp wäre auf
1: jeden Fall Klarheit darüber gewinnen, was dein Ziel ist mit Social Media. Also wenn du... Sagen wir mal, das, was die meisten Kunden von mir im Kurzvideosystem zum Beispiel als Ziel haben, ist, sie wollen sich eine aktive, kaufkräftige Community aufbauen. Also die wollen das Gefühl haben, hey, ich habe Leute, die mir folgen, die sich aber auch wirklich ehrlich für mich interessieren, die engaged sind, Ja, also nicht einfach stille Follower, ähm, die alles konsumieren, sich Freebies runterladen, aber am Ende dann nie irgendwie mal in ein bezahltes Programm investieren würden. Und wenn das das Ziel ist, dann würde ich darauf basierend mal gucken, okay, wie möchtest du das Ganze umsetzen, auf welchen Plattform soll das sein? Und bei Kurzvideos hat man ja eine sehr große Auswahl, was auch viele immer überfordert. Da würde ich dir tatsächlich empfehlen, zu gucken, welche Plattform auch am besten zu deinen Werten passt. Also wenn du sagst, du bist selber jemand, der ähm, überhaupt nicht, sage ich mal, TikTok oder so nutzt, dann würde ich dir auch nicht raten, dir auf TikTok ein Profil aufzubauen, weil du wirst dann die Kultur der Plattform nicht verstehen. Also da wirklich... Ganz logisch hinzugehen, viele gucken nur, wo ist meine Zielgruppe und da kann ich ehrlich sagen, die Zielgruppe ist auf den Plattformen überall verteilt, das kann man gar nicht so pauschal sagen, dass man sagt, Leute mit diesem mit diesen Interessen sind nur auf der Plattform, aber nicht auf der, weil ich glaube, die meisten von uns haben überall Social Media Profile, also mir geht genauso, ja. aber ich habe ganz unterschiedliche Interessen, die mir ausgespielt werden bei YouTube als zum Beispiel bei Instagram und dementsprechend da einfach zu gucken, welche Plattform und dann eine kleine Marktrecherche zu machen oder ich nenne es gerne Konkurrenzanalyse, was wir auch im Kurzvideo-System machen, dass wir da eben gucken, was ist in der Nische, in der du dir eine Community aufbauen möchtest, welche, welche Struktur von Content funktioniert das schon ganz gut, bedeutet. Wenn man jetzt in einem Bereich ist, wo ganz viel zum Beispiel Dialoge gut funktionieren, dann würde ich dir natürlich auch raten zu sagen, hey, Guck mal, wie könntest du das für dich umsetzen? Nicht im Sinne von, ich kopiere das, weil es geht bei Formaten gar nicht so viel um den Inhalt. Häufig werde ich gefragt, hä, was meinst du jetzt für, mit Format? Real ist doch schon Format. Mhm. Ich meine mit Format quasi wie eine Art Serie, also Grace Anatomy zum Beispiel oder die Simpsons. Das ist immer ähnlich aufgebaut. Also bei Grace Anatomy hast du immer irgendwie so einen medizinischen Fall, der so im, im Mittelpunkt der Folge steht. Du hast Liebesgeschichten, die sich drumherum drehen und die Charaktere, die gleich bleiben. Und Ähnlich kann man das bei Inhaltsformaten oder Videoformaten auch sehen. Also die, der Grundaufbau bleibt gleich, aber du tauschst natürlich den Inhalt aus, weil keiner von uns würde sich Grace Anatomy, keine Ahnung, zwölf Staffeln reinziehen, wenn jede Folge genau dasselbe kommen würde. Und da würde ich eben durch die Konkurrenzanalyse mir ein Bild von machen, was funktioniert gut und was davon kann ich auch wirklich gut umsetzen, was passt auch hier wieder zu mir. Also ganz wichtig, nicht nur zu gucken, was machen andere und was kann ich dann irgendwie auch für mich reinkopieren, sondern sich auch immer zu fragen, passt das zu mir und möchte ich das umsetzen und lässt sich das realistisch umsetzen, weil es gibt Formate, die werden sehr aufwendig sein mhm. und ich habe das zum Beispiel häufig, wenn wir dann ähm, Calls haben und Leute mir dann ihre ideale Postingwoche zeigen, also so die Mischung an Formaten, die sie gerne umsetzen möchten, dass ich dann sage, das sieht cool aus. Ich würde aber mindestens zwei der Formate durch Low-Effort-Video-Formate austauschen, damit du, nicht sofort frustriert bist, weil du merkst, wow, das ist super aufwendig, das kann ich gar nicht umsetzen. Ja. Das wäre quasi Tipp Nummer eins. mach dir ein Bild davon und überleg dir, was davon du für dich umsetzen kannst und möchtest. Dazu habe ich übrigens auch, falls jemand da komplett im Blauen hinein losstarten möchte, habe ich eine 0 Euro PDF mit 18 Videovorlagen, die kann man für Reels und TikToks verwenden, also die haben keine Musik, sind nur mit Storytelling, da sind bestimmt auch Ideen dabei, die für verschiedene Nischen funktionieren, weil das sind nicht nur Beispiele von mir, sondern ganz viel von meinen Kundinnen, also verschiedenste Branchen. Das war mir wichtig, dass das nicht nur in der Online-Marketing-Branche klappt. Ja. Ähm, genau, da kann man sich auch mal inspirieren lassen und eben das einfach mal testen. Und der Tipp Nummer zwei wäre, Pragmatismus ist besser als Perfektion. Also ich sehe das ganz häufig, dass man sich darin verliert, schon bevor man was hochlädt, zu überlegen, wird der Algorithmus das überhaupt gut finden? Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, du bist nicht schlauer als der Algorithmus. Und wir alle denken zwar, wir wüssten ganz genau, was gut funktioniert und was unsere Zielgruppe sehen will, aber super häufig ist man dann trotzdem überrascht darüber, was am Ende wirklich gut performt und was nicht. Das heißt, ich bin kein Verfechter von Lade täglich hoch. Um, weil das für die meisten einfach nicht umsetzbar ist, neben vielleicht noch einem Arbeitsalltag. Manche sind nebenher selbstständig oder studieren nebenher oder haben Familie oder wollen schlichtweg nicht jeden Tag hochladen, mhm. um, sondern dass man sich eben überlegt, okay, wie, wie kann ich einen, eine Posting-Routine finden, die für mich auch nachhaltig durchhaltbar ist. Und dann aber gar nicht so stark sich darauf zu fokussieren, wie der Content jetzt nach einem Tag läuft. Ist der schon viral gegangen? Hat der noch 100 Aufrufe oder so? Sondern das Ganze so ein bisschen später erst zu betrachten und sich zum Beispiel einmal im Monat hinzusetzen und eine Auswertung zu machen. Und da kann es auch sehr hilfreich sein, das nicht alleine zu machen, sondern mit jemandem, der einen Blick von außen hat, der vielleicht auch gar nicht so stark in einer Nische drin ist dass die Person so ein bisschen distanziert betrachten kann, wie das auf sie wirkt, die Zahlen, die sie da sieht. Ähm, und dann ist es im Grunde genommen ein, ja, Learning Loop. Also ich habe da heute ein YouTube-Video drüber geguckt, was ich total cool fand, wo es darum ging, nur weil man Dinge wiederholt oder viel Zeit damit verbringt, heißt das nicht, dass man dadurch besser wird. Also um das jetzt mal auf Content zu übertragen, nur weil du viel hochlädst, heißt das nicht, dass der Content irgendwann besser wird, sondern wenn du hochlädst, dann Feedback bekommst, zum Beispiel durch die Zahlen, die du erhältst, aber auch durch Feedback zum Beispiel von außen und dann aber reflektierst, okay, was steckt da dahinter, warum ist das Video so gelaufen, wie es gelaufen ist, was kann ich anders machen und dann in die Wiederholung zu gehen, quasi eine verbesserte Wiederholung. Dann wirst du nämlich Step by Step besser, aber viele haben den Anspruch, ohne durch diesen Learning-Loop zu gehen, einfach direkt perfekten Content zu machen und das funktioniert meistens nicht und dann hört man häufig auch auf zu posten, weil man sich denkt, na, ich, das funktioniert eh nicht. Mhm. Und in meinen Augen ist es einfach nur eine Frage von, halte ich das lang genug durch und macht es mir auch genug Spaß, um es durchzuhalten? Deshalb finde ich es auch wichtig, dass man da Content wählt, der zu einem passt. Ähm, und Punkt Nummer drei, geht in eine ähnliche Richtung, aber nicht so stark überlegen, was machen andere. Also diese Konkurrenzanalyse mache ich einmal am Anfang mit meinen Teilnehmern und zwar aus purer Absicht. Man könnte die natürlich ständig machen, ständig gucken, was machen alle anderen, aber damit entwickelst du dich ja von dem weg, was du eigentlich willst. Also die meisten Menschen haben vielleicht das oberflächliche Ziel 10.000 Follower oder 50.000 Follower oder fünfstelligen Umsatz, aber am Ende zählt es häufig gar nicht für die Zufriedenheit mit der Zielerreichung, dass du das Ziel erreicht hast, sondern wie du es erreicht hast. Also habe ich das erreicht, weil ich das Gefühl habe, yes, ich habe jetzt eine Content-Strategie, die zu mir passt. Menschen lernen mich wirklich kennen. Ich habe mir jetzt eine Community aufgebaut, nicht nur von 10.000 Followern, sondern 10.000 Follower, die perfekt zu mir passen und die sich ehrlich für mich interessieren. Das macht einen riesen Unterschied. Und in dem Video hat der YouTuber gesagt, ähm, wie hieß es? Fulfillment over Achievement. Mhm. Und das fand ich echt cool, so als Leitspruch irgendwie, ähm, nicht nur Zielen hinterherzurennen, sondern sich eben auch zu fragen, welche Strategie passt zu den Werten, die ich habe und wird sich dann auch gut anfühlen, wenn's, wenn ich es dann erreicht habe dadurch.
0: Ja, mega spannend. Vielleicht kann ich das YouTube-Video auch mal hier verlinken. Ich schaue mal auf YouTube, ob, es das da, ob ich das finde. Ansonsten komme ich nochmal auf dich zurück. Ja. Ähm, was bietest du denn aktuell an? Also wie können wir mit dir zusammenarbeiten, wenn ich jetzt diese drei Tipps umsetzen möchte? Um, das nächste, was wir machen werden, ist
1: im März, startet wieder das Kurzvideosystem. Das ist jetzt die fünfte Runde und mein zwölf ähm, Wochen-Signaturgruppenprogramm. Und da arbeite ich mit den Teilnehmerinnen daran, dass sie mit Reels, TikToks und Shorts eben schnell Reichweite aufbauen, echte Kunden gewinnen und auch leichter verkaufen. Das heißt, einfach zusammengefasst ist das ein allumfassendes Programm darüber, wie Kurzvideos funktionieren, wie man sie eben für sein Online-Business einsetzen kann, um sich eine kaufkräftige Community aufzubauen. Und ja, darauf, darum dreht sich jetzt momentan alles. Und die wird dann im März starten, geht dann wie gesagt zwölf Wochen. Aber man hat da... Lebenslang Zugriff drauf. Lebenslang ist, glaube ich, ein Begriff, den man rechtlich nicht sagen darf, aber ich habe nicht vor, den Kurs einzustampfen. Also ja. das ist jetzt, wie gesagt, die fünfte Runde und ich plane noch ganz, ganz viele weitere Runden, aber das ist so das, was ich denjenigen ans Herz legen kann, die jetzt vielleicht gerade an dem Punkt stehen, dass sie sagen, hey, ich möchte das gerne umsetzen, ich möchte mir gerne eine Community aufbauen mit Kurzvideos und wer sich da noch nicht so sicher ist, der kann auch super gerne sich, wie gesagt, mal die 0-Euro-Video-Vorlagen angucken oder das 0-Euro-Mini-Training, was ich aufgenommen habe. Da erkläre ich nämlich, wie ich quasi mit Kurzvideos in meine E-Mail-Liste führe, also wie ich damit systematisch meine Wartelistenplätze fülle, wie ich one -on one coaching anfragen bekomme, weil viele sich die Frage stellen, wie soll denn so ein kurzes Video überhaupt dazu führen, dass jemand Kunde bei mir wird, das kann doch niemals reichen und in dem Video wird es so ein bisschen klarer, was vielleicht auch jetzt momentan der ja die die Wurzel ist dafür, dass Mehrwert, den man postet, noch nicht gesehen wird oder nicht verkauft. Das heißt, das kann ich sehr empfehlen. Da kann man sich mal durchsuchten, den Podcast anhören und dann kann man ja schauen, ob man Lust hat, sich auf die Interessentenliste vom Kurzvideosystem zu setzen. Da kriegt man nämlich auf jeden Fall den besten Deal. Das ist bei mir immer so, dass die dann vorab schon Zugang bekommen, Frühbucher, Rabatt und ein one coaching kommen mit mir. Genau. Ja.
0: Mega cool. Ja, ich verlinke alles, also Podcast, äh, kostenlose Produkte und den Kurs einmal unten in den Shownotes, sodass ihr euch da auf alle Fälle austoben könnt und da durchsuchten könnt. Mega cooles Wort, das macht voll Sinn. <lacht> ähm, und danke dir, dass du Gast bei mir im Podcast warst. Ich denke, da kann man sich super, super viel draus mitnehmen. Und falls ihr jetzt vor der Entscheidung steht, okay, soll ich jetzt mal mit einem Kurzvideo anfangen oder nicht, dann starte einfach. Das ist immer so der Tipp, den ich am liebsten mitgebe. Und hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich die Podcast-Folge beenden. Nee, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und falls noch jemand im Nachhinein
1: Fragen hat oder irgendwas nicht so klar war, gerne einfach bei Instagram direkt schreiben. Da so. bin ich aktiv.
0: Ja, okay, perfekt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge anhört. Und damit ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Pin Thoughts angelangt. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Einsichten mitnehmen, die dir helfen, dein Online-Business und deine Marketingstrategien auf Vordermann zu bringen. Falls dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vielleicht sogar eine positive Bewertung dazulassen. Du weißt ja, jedes Feedback ist Gold wert. Du willst noch tiefer in die Themen eintauchen oder suchst Links aus der Podcast-Folge? Dann schau doch super gerne in den Shownotes vorbei oder schreib mir auf den Social-Media-Kanälen, die auch unten verlinkt sind. Dort findest du noch mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleibt neugierig und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.